0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.32, come sapete noi nella prima parte abbiamo affrontato soprattutto il tema dell'aspro confronto interno al Partito Democratico che ha voluto però anche dire, parlare di elezioni nel breve periodo, a fine legislatura, le parole di Napolitano, le parole di Bersani e poi però diciamo siamo stati quasi naturalmente portati a parlare dell'economia eh, reale, della situazione reale del nostro paese, ce lo chiedevano gli ascoltatori anche perché come sapete era t- la notizia di apertura dei GR delle ultime ore, ieri sera Roma il nostro governo ha mandato la lettera di risposta a una serie di richieste che la Commissione Europea, a Bruxelles chiedeva al nostro paese, sulle quali abbiamo cominciato a discutere con i nostri ospiti con voi ascoltatori per capire che cosa ha intenzione di fare il governo io credo che la voce, la presenza della generale CGL Susanna Camusso possa aiutarci in realtà con i suoi interventi a toccare eh, tutti questi diversi aspetti ma probabilmente credo che a Susanna Camusso stesso interessi soprattutto partire dall'economia dalla risposta possibile della strategia economica del governo eh, che che potrebbe dare la Commissione europea eh, le posizioni dei tedeschi in particolare che dicono basta concessioni a Roma, basta flessibilità prima di fare tutte queste cose, poi avremo anche un economista tedesco con noi che ci aiuterà a capire quel punto di Vista, prima di fare tutte queste cose, nel salutare anzitutto Susanna Camusso eh, al, al quale diamo, diamo la ben ben, benvenuta. 335, 699, 2949, sms, WhatsApp, WhatsApp audio. Prima sen- ci sentiamo un WhatsApp audio eh, che credo eh, intervenga sulla questione della posizione di Padoan, e poi Stefano da Forlì e poi andiamo dalla segretaria generale a CGL. Ecco il WhatsApp. È chiaro che la risposta di Padoan è assolutamente insufficiente, in particolar modo per quanto riguarda la lotta all'invasione fiscale che sappiamo tutti che in Italia ha prodotto veramente poco. Quello che non si vuole assolutamente fare è andare finalmente a incidere strutturalmente per quanto riguarda il settore pubblico del nostro paese. La Spagna l'ha fatto, sono state lacrime e sangue, ma l'economia si è ripresa. Da noi non si sta facendo assolutamente niente, si sono solo mandati via i commissari incaricati di fare studi per quanto riguarda la riduzione della spesa pubblica. Tra l'altro l'ascoltatore toccava il tema della Spagna, il laboratorio spagnolo al quale noi dedicheremo una parte di questo terzo segmento di Radio Anch'io. Stefano da Forlì, buongiorno Stefano.
2: Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Eh, il, il mio discorso era fondamentalmente questo. Le basi dell'economia ci dicono che il PIL ha come una componente diretta la spesa pubblica. Sì. Ridurre la spesa pubblica vuol dire implicitamente con le altre componenti che sono fisse Non crescono, ridurre il PIL. È veramente quello che si vuole in questo momento? Tra l'altro. Però, Stefano, io le faccio un'obiezione. Posso fare un'obiezione? Scusi, ma Eh. la traduzione letterale di spending review, riduzione, è revisione. Bisogna spostare delle componenti della spesa da eh, componenti improduttive a componenti produttive. Ma la sua entità globale, in questo momento specifico, non può essere ridotta. Il appena ris- il rischio di ridurre il PIL, di ridurre l'occupazione e di peggiorare la situazione.
1: Stefano, posso fare uno, una modesta obiezione e poi la faccio finire, immagino su questo anche Susanna Silvia Silvia intervenire. Il suo discorso non fa una grinza eh, dal punto di vista economico. C'è però in Italia l'enorme questione del debito, cioè la spesa pubblica, se noi Silvia aumentiamo aumentiamo anche il debito e da questo punto di vista per noi l'aumento del debito vuol dire rischi- un rischio Silvia 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 Silvia
2: Silvia 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 lei e tutti, a ragionare in termini matematici, basta la matematica per questo e non serve l'economia. In un paese nel quale il rapporto debito pil è maggiore del 100, noi siamo al 132%, ridurre la spesa pubblica che incide alla stessa maniera sul numeratore e sul denominatore peggiora il rapporto lo stiamo vedendo in Grecia ma nessuno sembra rendersene conto, in Italia è così, ridurre la spesa pubblica che, essendo noi a deficit, incide in egual c- in misura sul PIL e sul debito, peggiora quel benedetto rapporto che alla UE sembra la panacea per il suo
1: Stefano, le... è molto chiaro e immagino che Susanna Camusso non abbia una posizione così diversa da quella dell'ascoltatore Stefano Camusso. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno. Eh. Eh, no, Mi pare che dicessero una cosa assolutamente ragionevole, eh, poi possiamo introdurre un'ulteriore distinzione se il debito è eh, il bonus eh, oppure se il debito è investimenti, eh, dopodiché penso che noi stiamo parlando della cosa che non c'entra, nel senso che il grande tema è pensiamo di uscire dalla stagnazione o continuiamo a rimanere dentro la stagnazione continuiamo ad accettare una politica europea che è una politica di compressione dei paesi e di regole che valgono solo in alcuni casi e in altri no penso che sia giunto il momento di dire che la Germania non può dare lezioni a nessuno perché infrange le regole innanzitutto col suo commerciale che ha un effetto diretto sulla eh, sulla nostra economia e penso che però il grande errore che è stato fatto è non costruire alleanze in Europa per a cambiare le regole.
1: Anche se Camusso, se posso muovere, non tanto delle obiezioni, ma delle, raggio, aggiungere elementi per ragionare, lei avrà visto le parole durissime di Lars Feld su Repubblica, il consigliere economico della Merkel, che ha detto basta concessioni a Roma, la situazione italiana è molto difficile, una ripresa dell'Italia non si può ottenere con la flessibilità, bisogna fare riforme vere. Se ciò non accadrà e se le forze politiche poco riformiste conquisteranno di nuovo il potere, i cittadini potrebbero ribellarsi contro l'euro. Poco fa Marcello Minena, in un'intervista, ragionava su questo, la tentazione dell'uscita dall'euro, che è diventata, ad avviso di alcuni, una camicia di forza, non farà che crescere Camusso.
3: Non c'è dubbio che questo è il rischio che noi corriamo, ma è esattamente su questo che dovrebbero provare a riflettere i tedeschi, salvo che, no, che non sia il loro, il loro obiettivo, nel senso che a questa cosa dei maestri e delle scolarette comincia ad essere insopportabile. Eh, loro hanno mai calcolato quanto incide sul paese latino e sul nostro in particolare la loro violazione delle regole hanno mai calcolato quanto ha significato un'operazione sul loro sistema bancario quando poi dopo hanno introdotto le regole del Bailin e vengono a fare le pulsi alle scelte che fa l'Italia allora io credo che non si possa fare una discussione dispari cioè noi non siamo gli scolaretti dell'Europa siamo uno dei paesi fondatori e è, è il momento in cui si dica con qualche nettezza perché non possiamo trascinare una situazione che dice in Italia 40% di la disoccupazione giovane. giovanile è eh, una situazione per cui l'Europa continua a fare la politica sbagliata che peraltro non è quella che fa la Germania al suo interno che continua a investire invece in infrastrutture che continua a investire in esporto oltre il pulso necessario e che eh, favorisce la domanda interna allora, quali di questi fattori possiamo usare perché sta diventando davvero dire, un, po', un po' incredibile, oltre agli elementi di
1: città. Quindi, quindi la risposta di Padoan del governo italiano, non facciamo nessuna manovra aggiuntiva, ritoccheremo in quei modi che lei sa e che abbiamo riassunto nella trasmissione stamani, Io credo che la vedano d'accordo?
3: Ma, eh, sì, nel senso che penso che sia proprio sbagliato eh, la logica che c'è all'origine, quindi non no, non va fatta, dopodiché penso però che l'Italia continuerà a essere debolissima in questa sua difesa se poi non si occupa della Grecia se poi fa finta di niente sul Portogallo se poi non ha nessuna alleanza di, una, di un qualche tema cioè adesso bisogna rendersi conto che in Europa è in corso un braccio di ferro tra i paesi che stanno bene e gli altri paesi una comunità in cui i forti
1: non si preoccupano del fatto che deve crescere tutta l'Europa, va messa in discussione. Mm. Cioè, io vi Paul Blastin, ecco l'intervista.
3: Radio
2: Anch'io.
0: Quali lezioni si possono trarre da come Europa e Fondo Monetario hanno affrontato la crisi della zona euro del 2010-2012? Quando un paese è molto indebitato e i conti peggiorano, è meglio non rimandare la ristrutturazione. Più si aspetta, peggio andranno le cose. Per la Grecia, i cui titoli sono più nelle mani di creditori istituzionali che di privati cittadini, sarebbe stato meglio intervenire già nel 2010. Per gli altri paesi, come l'Italia, non ho studiato a sufficienza i numeri per dire che sia la soluzione migliore. Un'altra cosa che ci insegna la storia è che la Germania dovrebbe essere un po' meno rigida questa sarebbe una buona notizia per tutti alcuni politici e una parte dell'opinione pubblica specie su internet pensa che una soluzione possa essere il ritorno alle vecchie monete quindi al nazionalismo economico in generale lei cosa ne pensa ho sempre pensato che si tratti di un'ipotesi ridicola. Dopo Brexit ci si domanda chi sarà il prossimo a lasciare l'Europa e l'Euro, l'Olanda, la Francia o l'Italia. Guardiamo al caso greco. Se fossero usciti dall'Euro sarebbero finiti dritti in un inferno economico-finanziario. Tutto avrebbe perso valore. Certo, la rabbia e il risentimento dei lavoratori verso l'elite possono portare anche a scelte irrazionali. Sono i rischi della democrazia. e Il mio paese con Trump ne sa qualcosa. Io però fiducia negli italiani, nei francesi e negli olandesi perché sono troppo intelligenti per compiere qualcosa di così folle. Il Fondo Monetario dice che il debito nella zona euro è ancora troppo alto, al 90%. In questi giorni lo spread torna ad alzarsi in Francia e in Italia anche se non ai livelli del 2011. Una crisi nella zona euro è ancora possibile? se si scoprissero ulteriori buchi nel sistema bancario italiano non so davvero come le vostre autorità potrebbero risolvere il problema un altro fattore negativo potrebbe venire dal commercio con gli Stati Uniti a seguito dei provvedimenti del Presidente Trump il nazionalismo di certi politici europei potrebbe fermare gli investimenti stranieri e innervosire i mercati io però ho fiducia nei governi e nei cittadini europei spero che quando dal governo americano si domanderà chi sarà il prossimo a abbandonare l'Unione Europea tutti risponderanno nessuno questa è la buona risposta nazionalistica di cui l'Europa ha bisogno
1: era, era Paul Blastin è interessante che sia Pombeni sia Blastin l'uno per l'Italia, l'altro per l'Europa dicono in realtà la nostra saggezza e il nostro desiderio di non suicidarci faranno sì che cambieremo, riformeremo eh, Claudio da Verona e poi torniamo a Susanna Camusso Claudio, buongiorno
4: Sì, buongiorno, buongiorno eh, dunque, io nel mio WhatsApp appunto mh, ho puntualizzato tre, tre aspetti. Che, insomma, eh, due sono l'eterno disco rotto della, dell'eccessivo peso fiscale e quello della burocrazia, che a mio parere eh, non sono mai venuti meno, anzi si sono sempre più eh, accumulati. L'altro aspetto è quello dell'eccessiva individualità, l'individualismo che praticamente blocca un po' il nostro Paese. Cioè, ogni categoria pensa agli interessi che, che, che costituiscono insomma un po' la, 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 i, van, i vantaggi di ogni singola categoria, vedi la eh, la Confindustria, vedi la, la piccola industria, vedi l'artigianato, vedi il commercio, cioè sono cose che ci bloccano sempre non badiamo l'interesse generale del paese ma ogni, ogni categoria pensa solamente ai propri eh, vantaggi
1: questo, personaggi questo qua sembra eh, insomma sono i difetti eh, diciamo antropologici un dell'uomo il italiano e
4: retaggio sì, che ci portiamo storici ormai da, 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 da secoli insomma. Un po Claudio la...
1: grazie Susanna Camusso e, ci sta, e poi sentiamo anche Daniel Gross perché non dico che porti un punto di vista preciso perché poi Daniel Gross è un economista e un intellettuale straindipendente però Susanna Comusso, riprenderei quanto diceva anche l'economista americano.
3: Beh, anche qui come dire, l'elemento che viene, che viene più esplicito è la minor rigidità e poi io concordo, come dire, sulla Grecia l'Europa ha sbagliato tutto, lo dimostra la condizione difficile della Grecia che si sta riproponendo, l'idea che tu puoi comprimere le condizioni delle persone e queste ti portano fuori, fuori dalla crisi e non è vero. Eh, tant'è che se oggi guardiamo qual è il divario tra i paesi forti dell'Europa, i nordici oltre alla Germania e i paesi più deboli troviamo degli elementi comuni, Eh, è aumentata la distribuzione del reddito al nord, è diminuita la distribuzione del reddito al sud, Eh, si sono fatte politiche di restrizione delle delle politiche sociali, del welfare Eh, nel sud, non si sono fatte nel nord Eh, e quindi è assolutamente evidente che è l'idea, la cosiddetta idea dell'austerità quella che ha eh, determinato delle difficoltà, noi siamo in un circolo vizioso, continuiamo a spendere per l'austerità invece di spendere per investire e creare lavoro, eh, se non creiamo, come dire, reddito e una distribuzione del reddito mh, Continueremo a entrare nella condizione concreta. Basta guardare quante sono le famiglie povere, quanto sono aumentate le famiglie povere nel nostro paese, in Portogallo, e anche nella Spagna, di cui i risultati di crescita sono indubbi, ma la povertà continua anche contemporaneamente a crescere. Non parliamo come dire, della Grecia, questi dati non ci sono nel resto dei paesi, È come se avessero usato il nostro di risparmio invece di costruire occasioni, occasioni di crescita. E si ragiona sui debiti e eh, sulle condizioni dei paesi è eh, come se fosse una, un conto di cassa, quanto mi è entrato e quanto è uscito, e è scomparsa la parola investimenti, il, la, il problema del debito è se è improduttivo o se è invece investimento e quindi potrà calare, noi abbiamo un debito che continua a crescere su se stesso, anche perché non ho come dire guardi Camusso lei ha usato a mio
1: avviso delle espressioni che fortunatamente sono state ascoltate da Daniel Gross e da Marco Bolognini lo dico perché l'impressione anche alla luce delle cose che sono state dette in questa trasmissione è che la costruzione euro stia allontanando i paesi tra di loro soprattutto se posso riassumo molto però Berlino da Roma lo dico perché leggendo i giornali stamane parlo a Daniel Gross economista tedesco direttore del CEPS il centro di studi di politica europea a Bruxelles parla un ottimo italiano se si legge in intervista al presidente del PPE Weber, si dice Roma deve mantenere la parola data, poi si discuterà di flessibilità, dovete fare le riforme, avete provato a fare la riforma del lavoro ma manca quella sull'apparato burocratico, sulla certezza del diritto e poi Lars Feld che insiste su quel tema, Roma in realtà non ha fatto a sufficienza, non potete chiedere continuamente flessibilità e Roma risponde, la Germania ha un surplus spaventoso e anche ieri Renzi viola eh, come noi le regole europee, C'è Quasi oramai un'incomunicabilità, Daniel Grosso. Buongiorno, professore.
5: Sì, buongiorno. Infatti sembra un dialogo tra sordi. È vero che la Germania ha un deficit, un surplus commerciale che è eccessivo. Purtroppo il governo tedesco non ha nessuna come dire, manovra facile a portata di mano cui lo potrebbe correggere. Eh. Eh, eh, eh. e poi anche gli studi della Commissione Europea dimostrano anche se la Germania dimezzasse il suo surplus il vantaggio per l'Italia sarebbe molto limitato per cui sì, eh, sarebbe meglio se la Germania non avesse questo surplus ma, no, ma non risolverebbe non il problema perché... del Sud
1: Europa, lei dice Grosso. ecco, eh. sì,
5: questo, questo è chiaro, è accertato
1: Soltanto che l'Italia per quanto
5: riguarda l'Italia eh, quello che nei i tedeschi, né i pensi italiani capiscono che come mai questa economia eh, non riesce a crescere.
6: Eh.
5: Alcune <ride> riforme sono state fatte, ma l'economia ranca, arranca quando c'è una recessione, quando tutto va bene, quando il prezzo del petrolio è basso, quando è alto e senza questa crescita eh, non si può fare niente. Man- non solo Bruxelles né Berlino che possono eh, ri, ri, riprodurre. Grosse, allora quasi È
1: ragionevolmente nell'opinione pubblica italiana cresce il dubbio che sia l'euro, la struttura, a penalizzarci.
5: È chiaro, quando qualcosa va male, uno cerca un capo espiratorio. Eh. Se prendiamo invece la Francia, che ha avuto anche un boom eh, più, come dire, più eccessivo, eh, ha avuto una recessione molto forte ma adesso l'euro non impedisce alla, alla Spagna di crescere mm. l'Irlanda stessa cosa per cui è strano che l'euro per alcuni paesi sia, non sia un ostacolo alla crescita qual è la sua spiegazione? ecco
1: qual è la sua spiegazione perché solo l'Italia
5: eh, <ride> è parzialmente perché in Italia quello che è avvenuto negli ultimi 10-15 anni già prima dell'euro è che la produttività sia abbassata ma i salari non hanno seguito la produttività e questo crea sempre dei problemi a lungo termine e lì è il problema di fondo è se i salari non si adeguano l'Italia non può rimanere competitiva non può crescere
1: Daniel Gross molto netto eh, su questo poi sentiremo per chiudere Susanna Camusso ovviamente immagino sul tema dei salari avrà opinioni radicalmente diverse ma era molto interessante il punto di vista di Daniel Gross il direttore del Cepsa Marco Bolognini che è un eh, editorialista del più diffuso giornale economico spagnolo che si chiama Espansione che salutiamo e ringraziamo Bolognini è caduto, lo recupereremo tra pochissimo perché la situazione spagnola è per noi molto importante però Susanna Camusso sulla spiegazione del perché L'Italia non cresce, immagino le sue idee divergano radicalmente da quelle di Gross.
3: certo perché questa idea è la stessa che ha come dice, guidato le, le, tanta parte delle politiche europee anche delle politiche italiane penso alla fatica con cui stiamo rinnovando eh, i contratti nazionali sì. e nessuno ragiona sul fatto che l'indicatore fondamentale per far crescere la produttività si chiama investimenti eh, negli ultimi tre anni sono stati distribuiti un numero consistente di miliardi alle imprese sotto forma di bonus per eh, la trasformazione dei contratti sotto forma di IRAP sotto forma di e la curva degli investimenti continua a scendere allora se l'idea della produttività è quella che il lavoratore deve lavorare di più ed essere pagato di meno non andiamo da nessuna parte questa è la vecchia logica italiana temo che sia anche la logica che c'è dietro quelli che parlano di uscire dall'Euro facciamo l'ennesima svalutazione della lira e quindi per, in questo caso della nuova lira e in questo modo recuperiamo un po' di ossigeno dopodiché però se non interveniamo sulla qualità del sistema produttivo su livelli questo... di innovazione la svalutazione dura pochissimo come è durata negli anni 90 che è durata pochissimo con un effetto che è sempre quello di concentrare la ricchezza nelle mani di una parte ristretta della popolazione e di non e di non eh,
1: a Susanna Camusso le chiedo solo una cortesia Marco Bolognini l'abbiamo recuperato editorialista di Espansion ci spieghi se può Bolognini lo so in un minuto e mezzo è quasi grottesco perché poi su questo credo sia interessante chiudere con Camusso perché a suo avviso lei si è trasferito in Spagna il sistema spagnolo sta crescendo quello italiano no, Bolognini buongiorno
6: buongiorno, buongiorno a voi ma eh, in due parole io sì. credo che il principale, il principale segreto spagnolo sia che eh, la Spagna sa fare sistema paese eh, in, anche negli ultimi se noi vediamo l'escorso storico della, dei governi spagnoli fin dagli ultimi momenti di Zapatero eh, per arrivare a questo secondo governo Rajoy eh, in realtà vediamo per esempio che nel mercato del lavoro le riforme sono state abbastanza in linea, sia dall'ultima del 2010 che da di, diciamo. di Zapatero. Eh. Eh, no, no, ah,
1: no, fra governi, scusi. Fra
6: di loro, sì, fra governi. Un governo di sinistra sì. come quello di Zappatero in realtà, iniziò un cammino simile a quello poi proseguito mm. da Rajoy. Mm. Eh, c'è la pace sociale. In Spagna le riforme vengono, si possono fare perché in realtà c'è una sostanziale pace sociale. È anche vero fra, fra le parti sociali. È anche vero che la Spagna e eh, per riprendere un'espressione che ho sentito prima della signora Camusso eh, la Spagna ha un atteggiamento più da, eh, da, da bravo studente di quanto non, non faccia l'Italia la Spagna non è riottosa verso, verso l'Europa e non ha nemmeno forse certi moti d'orgoglio che che l'Italia ha dimostrato in altri altri momenti Quello direi che la stabilità politica sia l'elemento sostanziale ed essenziale che ne fanno poi in paese adesso
1: è un intervento rapidissimo per il quale mi scuso quello di Bolognini ma utile Susanna Camusso eh, aggiungo che la Spagna forse non ha avuto quell'orgoglio di dire no ai prestiti per risanare il sistema bancario che forse alla luce di quello che è accaduto alla Spagna sarebbe stata una buona cosa ma insomma Camusso per chiudere un minuto
3: Posso anche convenire con questa sua, eh, sua affermazione, ma qui fa parte delle condizioni che hanno, che hanno guidato, il, guidato i il nostri governi. Adesso io penso che... Eh, tutti si ricordano un governo Monti come quello, quello che ci ha salvato dal baratro penso che sarebbe bene rivedere questa analisi perché è stato il punto poi di maggiore profondità delle diseguaglianze del nostro paese e anche della difficoltà eh, difficoltà ad uscirne. è stato un investimento sul passato invece che sul futuro la disoccupazione giovanile lì a dimostrarlo tanto allungamento dell'età pensionabile i giovani fuori dalla porta questo è un modo di non guardare il futuro di nuovo una logica da contabilizzare del momento invece che del pensiero di come eh, si riorganizza un paese, dopodiché però bisogna anche dire che io, l'hanno detto in molti, quindi lo ribadisco, l'Italia è anche un paese straordinario che ha in sé eh, la sì, possibilità. Cioè no, perché eh. sennò sapriamo sempre quelli che <ride> tutti devono nostra. spiegarci esatto. cosa dobbiamo fare. No, io penso che invece eh, bisognerebbe fare cosa che finora è stata ampiamente impedita. Una discussione vera del nostro posizionamento in Europa, delle alleanze che si possono eh, creare e di politiche espansive per il nostro paese che finora non sono state fatte. Eh, Quando lei mi chiede la risposta del Ministro Padovan è giusta è giusta se fosse coerente nelle politiche nazionali il problema è che noi diamo le risposte giuste in Europa e poi facciamo politiche nazionali che non hanno questa, questa efficacia che non danno, non danno questa risposta basta pensare agli investimenti o basta pensare alle risorse buttate via per avere fatto cambiamenti istituzionali prima di discutere della riforma costituzionale che adesso sono tante zeppe che abbiamo lungo il cammino e che ci costeranno risorse, tempo e energie per non aver voluto rispondere di canoni nel rapporto con Ciccio.
1: Susanna Camusso, eh, la ringraziamo molto per la sua presenza, segretaria generale CGL, così come a Radio Anch'io Stamane e come Marco Bolognini. Siamo in chiusura. Stamattina in console c'erano Gianni Tola, Carlo Silveri e Antonio D'Alessandri, e poi la redazione di Radio Anch'io. Alessandro Forlani, Nicor Ramadori, Valeria Volati, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli. In regia c'è Cristian Manfredi. Noi adesso diamo la linea al giornale radio per le ultime notizie. Poi c'è John Vignola con Radio 1 Music Club e Ilaria Sotis con la Radio Ne Parla. Se volete riascoltare degli estratti o tutta la trasmissione, andate sul nostro sito. Sito sul nostro profilo. Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi diamo appuntamento a domattina subito dopo il giornale radio delle 8. A domani.